0: Ca aveți pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum bol mentale, crime potriva minorilor, detalii grafice legate de moartea unor persoane și desiune ale crime. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următorul. Conținutul la în vedere se sigure, pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorilor este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă în cei care suferă sau suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizat, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Fați-vă pisica, cana cu cei sau cafea și hai să desfim misterul. Intrău generală... pe acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal, pric și câți, și-au acuit mustațile și suflecat lăbuțele pentru a vă aduce un nou sezon din Crime, Pisici Cafea.
1: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisicească în lumea True Crime. Să ceilim urechile la ce au pregătit pentru acest episod.
0: Salutare! Bună! Astăzi eram în mașină, într-un spre și în s- ultimele săptămâni, de când îi radio mușcăciun Magic FM pe ascultam fica în când merg, stau în trafic până la locul de muncă, ascult Magic FM și în fica dimineață este horoscopul.
1: Și ce ai descoperit tu la Horoscop!
0: Astăzi mi s-a spus că voi lua legătura cu o persoană dragă mie cu care voi vorbi cel puțin două ore.
1: Și? S-a, s-a adeverit?
0: Încă nu, dar de fapt spunea cel puțin două ore și mi-este frică puțin.
1: De câte pagini ai scriptul? 14. <laughs> e ok, e decent. S-ar putea să keep under două ore.
0: Da, dar cu tot, cu... Asta cu tot cu crânțenică, cu tot cu. By the way, cu tot veni vorba despre horoscopuri. Tu crezi în horoscopul zilnic?
1: Am o întâmplare foarte personală cu horoscopul. Și era pe vremea când era popular Snapchat-ul. Și pe Snapchat n-aveam foarte mulți prieteni, că na, așa eram și așa, zis. n-am foarte mulți prieteni. Și mă uitam pe și mă uitam pe acele storiuri puse de diferite case de publicații. Era Daily Mail, CBC, toate astea. Și mă uitam la știri acolo. De acolo îmi luam informația că erau drept la newsletter. Na, în fine. Și pe story astea era la un moment dat uh, scria și horoscopul. Își uh, dădea și explicații. Era foarte interesantă făcută acea secțiune. În fine, urmăream horoscopul de ceva timp în, în momentul la care vreau să ajung. Și cea mai Interesantă o coincidență a fost e că în ziua în care mi ai da, tri, trimis tu prima dată un mesaj pe mes. În horoscopul meu scria ceva de genul că astăzi o să primești un mesaj de la nu știu ce, la o persoană specială. Și am, am ținut minte chestia asta de atunci, că am scuri asta dacă asta o să se întâmple. În momentul la care am citit horoscopul, mă gândeam cumva. You were my mind. Mă gândeam la tine, așa, trecător, adică care ar putea să fie persoana specială care să-mi trimită mesaj? Și, nu știu, ziua aia au pur și simplu fost de pentru mine.
0: Nu știu, uite, eu, de exemplu, ieri, la horoscop, uh, mi s-a spus că a trebuit să mă contactez o persoană cu care n-am mai vorbit de mult și să-mi dea banii pe care mi-i datorează. Am așteptat toată, am așteptat toată ziua mesajul, dar nu a venit. Am dat scroll în cont din bancă, dar tot... Uh, nu? Îmi pare rău. Așa că încrederea mea mea, horoscopul zilnic s-a s-o diminuat considerabil, ca să zic așa.
1: Dar acum, ca ai toți în discuții, la horoscopul meu ce scrie? Sau te-ai uitat doar la tine?
0: Păi, ideea este că e printre ultimul Zodii. Și... Uh, de obicei ajung la seviciul înainte să, să ajung la ultimile zori, fix atunci, culme. Așa că n-am apucat, dar sunt sigur că ar fi spus că, că am același lucru ca la mine. <laughs> Asta îți oportunitatea să uimești lumea așa cum o faci de obicei.
1: Măi, născultă niște oameni, niște respect pentru ei, te rog eu.
0: Simțiți uh, titatea, Microfon?
1: Eu o simt aici de față.
0: Dar de când la orile noastre, vreau să spun că nu ești singura persoană frumoasă și minunată de care vom vorbi azi. În cele ce urmează vom începe cazul de astăzi, și anume vom vorbi despre Elizabeth Emily Eugene, și anume Prințesa Sisi. Da, aceeași prințesă care este pe şunca Sisi, dintr-un motiv foarte pueril, motiv despre care vom discuta la un moment dat. Mai întâi hai să spunem despre ea relevante și apoi de ce este pe ambalajul unui tip de șuncă din România. Elizabeth sau Sisi, cum îi vom spune de acum, s-a născut la 24 decembrie 1837 în Herzog Max Pala din München, în uh, regina Bavaria și a fost al treilea copil și a doua fiică a ducelui Maximilian Iosif din, ba- din Bavaria și a prințesei Ludovica a Bavarii. Soara vitegă a regiului Ludovic I al Bavariei. Toată lumea culmea este a Bavarii și este din Bavaria. Uh, Maximilian, tatăl ei, era considerat a fi destul de ciudat, avea o pasiune pentru ciecui și călătorea prin ținuturile bavareze. Evident.
1: Chiamă Maximilian, cum să nu fii ciudată, It's in the name.
0: Nu știu despre el, dar știu dacă dădea niște sărătări criminale. <laughs> dacă știți ce vreau să spun. El călătorea prin ținuturile din jur pentru a scăpa de îndatorile sale, aparent. De duce.
1: Ca orice duce cinstit, sincer. Nici nu mă așteptam la nimic din partea lui. Uh,
0: locuințele familiei erau... Uh palatul din München în timpul ierne și castelul Posenhofen în lunile de vară, departe de, de protocoalele cuții. Despre mama ei, prințesa Ludovica, nu se știu neapărat foarte multe, adică clanul nu este la fel de bine detaliată de ca ducele Maximilian, pentru că știi cum erau descris femeile pe atunci. Pur și simplu a lui, Ludovica lui Maximilian și cam atât. Și apoi începea să vorbească despre Maximilian. Sisi și frații ei au crescut într-un mediu foarte nestăpânit și nestructurat. Deseori aceasta a de la lecții pentru a pleca la plimbare prin pensatele prin, prin de plimprejur. Ca în 1853, arhiducesa Sophie, mama dominantă a împăratului Franțiozef, spun dominantă pentru că se consideră că ea ținea tronul din umbră. Știți cum vine vorba aia toxică: în spatele fiecărui bărbat se află femei susținătoare. A- Aceasta, în vârstă de 23 de ani, preferând să aibă o nepoată ca noră decât o străină, a aranjat o întâlnire între fiul ei și fica cea mare a sororii sale Ludovica, mama lui Sisi, și anume Helen. Deși cuplul nu se cunoscuse niciodată, obediența lui Franțiozef a fost considerată de la sine înțeleasă de către hiducesă, care a fost deschisă cândva ca fiind singurul bărbat din Hofburg pentru maniera sa autoritară. Ducesa Ludovica și Helen au fost invitate să călătorească în stațiunea Bad Ischl, auste Superioară, pentru a primi cererea oficială în căsătorie. Ludovica a cerut de asemenea ca Sisi, pe atunci în vârstă de 15 ani, să le însoțească din mai multe motive. În primul rând, Sisi Jeli gelise moatea recentă a unui tânăr conte de care era îndrăgostită și căzuse într-o depresie îndelungată. Ludovica spera că schimbarea de peisaj o va înveseli pe sora mai mică. În al doilea rând, arhiducele Carl Ludwig, al doilea frate mai lui Franz Josef, urma să se alăture și el familiei imperiale. Carl Ludwig și Sisi au legat o prietenie strânsă în copilărie, făcând schimb de scrisuri și cadouri. Mama ei spera ca revederea lor să se încheie cu o posibilă logonă pentru Sisi. Ducesele au călătorit de la München în mai multe autocare, dar au ajuns cu întârziere, deoarece Ludovica, predispusă la migrene, a trebuit să întrerupă călătoria pentru a avea timp să se refacă. Autocale s-au separat, iar cel cu rochile luat de gală nu a mai ajuns. Înduns pe Bad Iskell, au vizitat palatul... Leopold Scron, unde Tereza, regina văduva Bavaria, era în doliu pentru fratele ei Georg, așa că au fost, fost îmbrăcate în negru și nu au putut să se schimbe cu haine mai potrivite înainte de a-l întâlni pe tânărul împărat. În timp ce negul nu se potrivea cu coloitul închis al Helenei, în vârstă de 18 ani, prin contrast, acesta făcea mai izbitoare înfățișarea mai, mai blondă a surorii sale mai tineri. Helen era o tânără pioasă și liniștită și, în timp ce ea și Franț Iosef nu se simțeau în lagul lor unul în compania celuilalt, el s-a îndrăgostit imediat de sora ei mai mică. El nu a cerut o căsătorie pe Helen, ci și-a sfidat mama și a informat-o că, dacă nu o poate avea pe Elizabeth, nu se va căsători deloc. Cinci zile mai târziu, logodna lor a fost anunțat oficial. Cuplul s-a căsătorit 8 luni mai tăziu, la Viena, în Augustiner Kirche, la 24 iulie 1854. Căsătoria a fost în cele din urmă consumată 3 zile mai târziu iar Elisabeta a primit o zestră egală cu 240.000 de dolari americane a zilelor noastre. După ce s-a bucurat de o copilărie informală și nestructurată, Elizabeta, care era timidă și introvertită din fire și mai ales în cadrul formalității sufocante a vieții cuții habsburgice, a avut dificultăți în a se adapta la Hofburg, la protocolele sale rigide și la eticheta strictă. În câteva săptămâni, Elizabeta a început să manifeste, să manifeste probleme de sănătate. Avea accese de tuse și devenea neliniștită și speriată, ori de câte ori trebuia să coboaie o scară îngustă sau abruptă. A fost surprinsă să afle că era însăcinată și a născut primul ei copil, o fică, Sophie, Fridriche Dorothea, Maria Josefa, la doar 10 luni după nuntă. A hiducesa Sofii, fiind mai în vârstă, care se referea adesea la Elizabeth ca la o tânără mamă prostuță, nu numai că numi copilul după ea însăși, fără să se consulte cu mama, dar s-a ocupat complet de copil, refuzând să-i permită lui Elizabeth să-l alăpteze, să aibă grijă în, mod, în alt mod de propriul copil. Când s-a născut o a doua fică, Gisela Louise Marie, un an mai târziu, a să a luat și, copilul de, și acest copil de la Elizabeth. Faptul că încă nu a produs un moștenitor de sex masculin a făcut ca Elizabeth să fie din ce în ce mai puțin doită la palat. Într-o zi, a găsit pe berolii o broșură cu următoarele cuvinte subliniate. Citez. Destinul natural al une reginii este să dea un moștenitor la tron. Dacă regina este atât de norocoasă încât să ofere statului un pens moștenitor, acesta ar trebui să fie sfârșitul ambiției sale. Ea nu a niciun caz să se amestece în guvernarea unui imperiu, a că o îngrijire nu este o sacină pentru femei. Dacă regina nu are fi. Ea este pur și simplu o străină în stat și, în plus, o străină foarte periculoasă. Pentru că, așa cum nu poate spera niciodată să fie potrivită cu bunăvoință aici, și trebuie să se aștepte mereu să fie trimisă înapoi de unde a venit, tot așa va căuta mereu să-l câștige pe rege prin alte mijloace decât cele naturale, va lupta pentru poziție și putere prin intrigi și prin semânarea de discodie, sperălul regelui, al națiunii și al imperiului.
1: Pe scurt, bărbaților le e frică de femei. <laughs> fără să aibă vreun motiv.
0: Da, în schimb, cea mai vesiunistic că nu un bărbat a scris acest poem de dragoste, ca să zic așa, ci soacra ei este în general considerată a fi sus a pamfletului malițios, chiar dacă nu există dovezi care să susțină această afirmație. Acuzația de amestec politic se refera la influența Elisabetei asupra soțului ei în ceea ce privește supus și săi italieni și maghiari. Când a călătorit cu el în Italia, l-a convins să acode un tratament mai bun prizonierilor politici. În 1857, Elisabeta a vizitat pentru prima dată Ungaria. Împreună cu soțul și cele două ale sale. Iar această vizită i-a lăsat o impresie profundă și de durată, pe care mulți istorici o atribuie faptului că în Ungaria a găsit un regat binevenit față de constrângerile vieții de la Cutea Austriacă. A fost, citez, prima dată când Elisabeta s-a întâlnit cu oameni cu de caracter din regatul lui Franz Josef și a făcut cunoștință cu independența aristocratică care disprețuia să-și ascundă sentimentele în spatele formelor cutenești de exprimare. Ea a simțit că sufletul ei cel mai adânc se întinde în simpatie față de oamenii mândri și neclintiți ai acestui ținut. Înche e citatul. Pe deosebire de a ducesa Sofia îi dispățuia pe maghiar. Elisabeta a simțit o asemenea afinitate pentru ei, încât a început să învețe maghiara. La rândul ei, țara a reciprocat în adorația sa față de ea. Scriind despre vizita sa în Ungaria în 1934, Patrick Lee Fermor, notează că poza Elisabetei era, citez, înrămată pe birou mese și piane și că dragostea ei pentru Ungaria și Maghiara a fost întoasă cu interes și încă declarată la 36 de ani de la asasinarea ei cu toată adoarea lui Burke pentru Maria Antoneta. Închei citatul. Aceeași călătorie s-a dovedit a fi tragică, de ce? Ambii copii ai Elisabetei s-au îmbolnăvit. În timp ce Gisela s-a recuperat rapid, Sophie, în vârstă de 2 ani, a slăbit din ce în ce mai mult înainte de a ceda în cele din urmă boli și de a muri. Astăzi se presupune în general ca moaie de tifos. Moatea ei a împins-o pe Elisabet, care era deja predispusă la crizele de melancolie, în perioade de depresie puternică, care o vorbăntui pentru tot restul vieții. Ea s-a îndepărtat de fica ei în viață și a început să o neglijeze. În decembrie 1857, Elisabeta a rămas însăcinată pentru a treia oară, iar mama ei, care era îngrijorată de Sănătatea fizică și psihică a fiicei sale, a sperat că această nouă sacină o va ajuta să-și revină. Nu știu cum o sacină a putea face o femeie să-și revină din depresie, dar ok. La 21 august 1858, Elisabeta a dat naștere în sfârșit unui moștenitor. Rudolf Franz Karl Josef Salutul de 101 tunuri care a anunțat vestea la Viena a semnalat de asemenea o creștere a influenței ei la cote. Acest lucru, combinat cu simpatia sa față de Ungaria, a făcut din Elisabeta un mediator ideal între maghiar și împărat. Interesul ei pentru politică s-a dezvoltat pe măsură ce se maturiza, avea o mentalitate liberală și s-a plasat în mod decisiv de partea maghiarilor în conflictul tot mai mare al naționalităților din cadrul imperiului. Elisabeta a fost avocatul personal al contului maghiar Ghiula Andrasi, despre care se vorbea că a fost și amantul ei. Ori de câte ori negocierile dificile se întrerupeau între maghiar și cute, acestea erau reluate cu ajutorul ei. În timpul acestor tratative prelungite, Elisabeta i-a sugerat împăratului ca Andrasi să fie numit premier al ca a unui compromis și, într-o încercare energică de a-i aduce pe cei doi bărbați împreună, și-a molestat puternic soțul. Citez. Tocmai am avut un interviu cu Andresi și a expus punctul de vedere în mod clar și simplu. Le-am înțeles foarte bine și am ajuns la concluzia că dacă aveam avea încredere în el și încredere de plină, am putea fi salvați nu numai Ungaria, ci și Monahia. Pot să vă asigur că nu aveți de-a face cu un om donic să joace un rol cu orice preț sau să lupte o p- pentru o poziție. Din potrivă, el își riscă poziția actuală ca este una bună. Dar, apropindu-se de un naufragiu, și el este pregătit să facă tot ce îi stă în putință pentru a o salva. Ceea ce posedă, înțelegerea și influența sa în țară, va pune la picioare dumneavoastră. Pentru ultima oară, vă rog în numele lui Rudolf să nu pierdeți acest lucru în ultimul moment. Dacă spuneți nu, dacă în ultima clipă nu mai sunteți dispus să ascultați sfaturi dezinteresate, atunci veți fi scutit pentru totdeauna de viitorul meu. Și nu va rămâne decât conștiința că orice s-a întâmplat, voi putea să-i spun sincer lui Rudolf într-o zi: Am făcut tot ce mi-a stat în putință, nenorociile tale nu sunt pe conștiința mea. Când Elizabeta a fost încă împiedicată să controleze puterea și educația fiului ei, s-a revoltat în mod deschis. Din cauza crizelor de nervi, a de post, a regimului sever de exerciții fizice și a frecventelor accese de tuse, starea de sănătate devenise atât de alarmantă încât în octombrie 1860 a fost raportată ca suferind nu numai de aceste accese de tuse, ci și de epuizare fizică. O afecțiune pulmonară gravă de numită lunghe care vă este foarte cunoscută vouă, ce începți nu v din limba română și anume tuberculoză. A fost temută de Joseph Skoda un specialist în plămâni care a sfătuit un sejur la madeira pentru tânăra Sisi. În această perioadă la cote ceculoz vonui răutăcioase potrivit că Franț Iosef avea o legă cu cu pe nume Frau Rol. Elizabeth a profitat de scuză și a părăsit soțul și copiii pentru a-și petece Iana în izolaire. Șase lumea târziu, la doar patru zile după ce s-a întors la Viena a avut din nou accese de tuse și febră. Nu mânca aproape nimic și dormea prost iar Skoda a observat o reapariție a bolii sale pulmonare. I s-a recomandat o nouă cură de odihnă de data aceasta în Coefu, unde s-a ameliorat aproape imediat. Dacă bolii ei erau în mai pate psihosomatice care se atenuau atunci când era îndepărtată de soțul ei și de cu siguranță și probleme fizice. În 1862, nu mai văzuse Viena de aproximativ un an, când medicul ei de familie, Fischer din München, a examinat-o și a, obsev- a observat o anemie gravă. Picioarele erau uneori atât de umflate încât nu putea merge decât cu greu și cu sprijinul altăra. La sfatul medicului, a mers la bad Bad Kissingen pentru a se vindeca. Elisabeta și-a revenit rapid la stațiune, dar în loc să se întoarcă, în loc să se întoarcă acasă pentru a liniști băfele despre absența ei, ea a petrecut mai mult timp cu propria familie în Bavare. S-a întors în august 1862 cu puțin timp înainte de ziua de naștere a soțului ei, dar a suferit imediat de o migrenă violentă și a vomitat de patru ori pe drum, ceea ce a putea susține o teorie conform că unele din afecțiunile ei erau legate de stres și psihosomatice.
1: Poate fi bazată pe stres Psihosomatic, like. E e chestie nasoală când o experimentez, dar poate există posibilitatea să fi fost otrăvită când era în Viena, pentru că avea influența asta politică și mă gândesc că nu prea convenea tuturor treaba asta, mai ales cu conflictele dintre Ungaria și Austria, și cu faptul că ea se înțelegea foarte bine cu Ungaria și pare cum era și ea puțin părtașă în aceste conflicte, mă gândesc că poate a niște, niște dorințe de otrăvire.
0: Cum se numea otrăvă aia? Aquatofana. Aqua e, e foarte posibil, deși ca a fi azi din prima pe cianură 100%. așa fi rezolvat mult mai repede decât atâtea luni la stațiuni și la așa. În fine, fiul ei avea acum patru ani, iar Franț Iosef spera să aibă un alt fiu pentru a asigura succesiunea. Fischer a susținut că sănătatea împărăteții nu va permite o altă sacină, iar aceasta va trebui să meargă regulat la Kissingen pentru a se vindeca. Elizabeta a căzut în vecul ei tipar de a scăpa de plictisare și de protocolul plictisitor de la cote, prin plimbări și excursii la călărit frecvente, folosindu-și sănătatea ca scuză pentru a evita atât obligațiile oficiale, cât și intimitatea sexuală. Păstrarea aspectului itineresc a fost de asemenea o influență importantă în evitarea sacinului. Citez. Copiii sunt blesemul unei femei pentru că atunci când vin, alungă frumusețea, care este cel mai bun dar al zeilor. Acum era mai feme decât înainte în sfidarea soțului și a sale, opunându se în mod deschis acestora pe tema educației militare a lui Rudolf, care, la fel ca mama sa, era extrem de sensibil și nu era potrivit pentru viața la cote. După ce a folosit orice scuze pentru a evita sacina, Elizabeth a decis mai târziu că își dorește un al patrulea copil. Decizia ei a fost în același timp o alegere personală deliberată și o negociere politică. Prin revenirea la căsătorie, e să asigurat că Ungaria, cu care semtea o alianță emoțională intensă, va căpăta o poziție de egalitate cu Austria. Compromisul Austro-Ungar din 1867 a creat monarhia duală a Austro-Ungariei. Andrasiei a fost numit primul prim-ministru maghiar și, în schimb, a avut grijă ca Franț Iosef și Elisabeta să fie încoronați oficial rege și regina al Ungariei în iunie. Ca de din coronare, Ungaria a oferit cuplului regal o reședință de țară în Godolo, la 32 de km de Budapesta. În anul următor, Elisabeta a locuit în principal acolo, lăsându-și au, supușii austrieci neglijați și resemnați să comercializeze zvonul potrivit cără, dacă bebelușul pe care l-a aștepta a fi fost un fiu, l-a fi numit Ștefan, după numele sfântului patron al primului și primului rege al Ungarii. Problema a fost evitată atunci când a născut o fică, Marie-Valerie Mathilde Amali. supranumită copilul maghiar, acesta s-a născut la... Buda, la 10 luni după încoronarea părinților săi, și a fost botezat acolo în aprilie. Hotărâtă să crească singur acest ultim copil, Elisabeta a avut în cele de urmă ceea ce dorea și a revăsat toate sentimentele materne reprimate asupra fiicei sale mai mici, până aproape de a o sufoca. Influența Sofiei asupra copiilor Elisabetei și a cuții s-a istompat. Iar ea a murit în 1872. În ceea ce privește mariajul la care lua pate, Sisi, Franț Joseph era îndăgostit cu pasiune de soția sa avea o relație foarte complexă. El era un băbat sobru și ferm, un conservator politic care încă se ghida după mama sa și după respectarea de către aceasta a ceremonialului strict al cuții spaniole, atât în ceea ce privește viața publică cât și cea domestică, în timp ce Elisabeta trăia într cu totul altă lume. Neliniștită până la hiperactivitate, introvertită din fire și distant emoțional față de soțul ei pe măsură ce a îmbătrânit, a fugit de el precum și de îndatoririle sale la cuita din Viena, evitând pe amândoi pe cât posibil, ca mijloc de evadare din viața și mizeria ei, Elizabeth s-a angajat într-o viață de călători nesfârșite și și-a văzut foarte puțin copiii. Franz Josef i-a îngăduit rădăcirele, dar a încercat în mod constant și fără succes să o tenteze să ducă o viață mai domestică alături de el. Cu tot acestea, corespondența lor s-a intensificat în ultimii ani, iar relația lor a devenit o petenie caldă. Împărța părea să foarte puțin și petrecea ore întregi noapte citind și scriind. În dormitorul ei, de la Palatul de Vară, unde îi plăcea să-și peteacă timpul, din afara Vienei, acolo unde avea pe pereții dormitorului mozaicuri și picturi scenele ei favorite din opera ei favorită a lui Shakespeare, Visului nopți de vară, am văzut niște poze cu dormitorii mi se pare încântător și foarte... îi plăcea să se pună în pielea personajilor și să uite, să-și imagineze că uh, e acolo. Dă dovadă că o fie foarte visătoare, de altfel îi plăcea foarte mult și poezia, în general literatura. Dar uh, odată cu asta s-a apucat și de fumat, un, obiect, un obicei șocant pentru femei care a făcut-o să fie și mai mult subiectul unor bâfe deja avide. Avea un interes deosebit pentru istorie, filozofie și literatură și a dezvoltat o profundă venerație pentru poetul liric german și gânditor politic radical Heinrich Heine, ale cărui scrisurile l-a colecționat. A încercat să se facă un nume scând poezii inspirate de Heine, referindu-se la ea însăși ca la Titania, regina zânelor lui William Shakespeare. Elizabeth a gându gândurile și doințele intime într-un număr mai de poezii romantice ca au servit ca un fel de jurnal secret. Cea mai mare parte a poeziei sale se referă la călătoriile sale, la teme clasice gre- grece și romantice, pe cum și la comentarii ironice despre dinastia Habsburgilor. Doința ei de la călătorie este definită de propria ei opera. Citez: Peste tine, ca păsele tale de mare, mă voi învăti fără odihnă. Pentru mine, pământul nu are niciun colț să-mi construiesc un cuib stabil. Nu rimează pentru că e din lănțeasca sau maghiara sau whatever, dar cred că relevă foarte bine starea ei de spirit. Elisabeta a fost o femeie complexă din punct de vedere emoțional și, probabil, datorită melancoliei și excentricității care au considerate o caracteristică neamului ei, Vittelsbach a fost interesată de tratamentul bolnavelor mentali. În 1871, împăratul a întrebat-o ce și-a fi doit ca dat de sfântul ei. Ea a numerat un tigru tână și un medalion, dar, citez, un ospiciu de nebun complet echipat mi-ar plăcea cel mai mult. C- încheie citată. În 1889, viața Elisabetei a fost dăuncinată de moatea unicului ei fiu, Rudolf, mm. care a fost găsit moat împreună cu tânăra sa amantă, baroneasa Mary. Mary Vetsera, în ceea ce s-a suspectat a fi o crimă sinucidă din partea lui Rudolf. Scandalul a fost cunoscut în numele de incidentul Mayerling după numele locației cabanei de vânătoare lui Rudolf din Austria inferioară, unde au fost găsiți. Elizabeth nu și-a mai revenit niciodată după această tragedie, scufundându-se și mai mult în melancolie. În câțiva ani și-a pierdut sora mai mică, Sophie Charlotte, în timpul unui incendiu accidental la bazar de la Charité, pe tatăl ei Maximilian Joseph, pe singurul ei fiul Rudolf, pe sora ei mai mare Helen și pe mama ei, Ludovica. După moatea lui Rudolf, se crede că s-a îmbrăcat doar în negru pentru tot restul vieții, deși o roche albastru deschis și crem descoperită din muzeul Sisi de la Horkburg datează în această perioadă. Uh, fun fact aici. Uh, o să vedeți că una din, unele dintre picturile cele mai faimoase, care o potetizează, o potetizează într-o rochie neagră, bine cu stele pe ea și poate o diademă tot așa cu stele. Asta este tot uh, ca o mare a cadoului pe care l-a făcut uh, Franț Iosef, uh, ei, și anume acea rochie și diadema cu stele. În urma faptului că a descoperit că lui Sisi îi place foarte mult să privească cerul în și se simțea foarte atrasă de ideea de a fi o stea și mi s-a părut drăguț din partea lui să fie atent la chestia asta și să-i ofere mai mult decât oferau de obicei bărbații în acele zile soții nevestelor lor făcute din alianță, din alianță politică. Pentru a agrava piedele contele Ghiula Andres i-a murit la 18 februarie 1890. Citez Ultimul și singurul meu prieten a murit. S-a plâns ea. Fica cea mică Elisabetei, Marie Valerie. A declarat, citez, s-a agățat de el cu o prietenie adevărată și statonică, așa cum a făcut-o poate cu nicio altă persoană. Închei citatul. Incidentul Maeling a spălit interesul publicului față de Elizabeth, ea ea continuat să fie o icoană și o senzație în sine, oriunde a mes. Ea puta o umbrelă albă din piele pe lângă un evanghaj care o acoperea pentru a-și ascunde fața de curioși. Pe vapul său imperial Miramar, împărinteasa Elizabeth a călătorit pe Mediterană. Locurile sale pe au cap Cape Martin de pe riviera franceză, dar și în Remo de Perivia Ligurică, unde turismul a început în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Lacul Geneva din Elveția, Bad Ischl din Austria Superioare, unde cuplul imperial își vara, și Coefu. Îmi prietena a vizitat de asemenea țări care nu erau de obicei vizitate de membrii familiei regale europene la acea vreme. Maroc, Algeria, Malta, Turcia și Egipt. Despre călătorile sale i-a comentat. „Nu am avut niciodată o călătorie în România. Citez, dacă aș ajunge într-un loc și aș ști că nu voi mai putea pleca niciodată de acolo, Întregul sejură a deveni un iad în ciuda faptului că este un paradis, închei citatul. După moartea fiului ei a comandat un palat pe insula Corfu pe care l-a numit Achilleon, după eroul lui Homer, Ahile, din Iliada. Împăratul Franz Iosef speră ca soția sa să se stabilească în cele din urmă la Achilion, dar Elisabeta și-a pierdut curând interesul pentru proprietatea de Basp. Clădirea a fost cumpărată de Împăratul German Wilhelm al II-lea după moate ei. Ulterior a fost achiziționată de națiunea greacă, în prezent Organizația Națională de Turism a Greciei, și transformat în muzeu. Ziaile au publicat articole despre pasiunea ei pentru sporturile de călărie, regimurile de dietă și exerciții fizice și simțul modei. Își facea deseo e cumpărături la casă de modă din Budapesta, Antal Alter, în prezent Alter Eschis, care devenise foarte populară în rândul publicului pasionat de modă. Ziarele au relatat de asemenea despre o serie de presupuși iubiți. Dacă, deși nu există nicio dovadă verificabilă că a fi avut o aventură, unul dintre presupuși ei iubiți a fost George Bay Middleton, un elegant anglo-scoțian. Acest a fost ca fiind probabil amantul lui Lady Henrietta Blanc, hozier, și lui Clementine Ogilvy, hozier, soția lui Winston Churchill. Pentru a-l pe acesta să se simtă singur în timpul absenților sale lungi, Elisabeta a încurajat relația strânsă a soțului ei, Franz Josef, cu actița Catarina Schrat. În călătorile sale, Elisabet căuta să evite orice atenție publică și mulțimile de oameni. E călătoria mai ales incognito, folosind pseudonime, precum contesa de Hohen... Hohenemps, de asemenea, Elisabeta a refuzat să se întâlnească cu monarhii europene atunci când nu avea chef. În exusele sale de mai viteză, care durau câteva ore, era însoțită în cea mai mare parte de profesorii de limba greacă sau de doamne ei de onoare. Contesa Irma... Z-tarai. ultima ei doamne de onoare, o descrie pe să retrasă și extrem de sensibilă ca fiind o firească, liberală și modestă, cu un bun ascultător și un observator atent ca un mare intelect. Cu un mare intelect. Aproape toți cei 10 soțitori care au călătorit cu Elizabeta în timpul diferitelor sale călătorii aveau în jur de 20 ceva de ani și erau de origine greacă. Cel mai faimos a fost Constantin Christomanos, un viitor dramaturg și regizor de teatru ale cărui memorii despre Elizabeta au fost interzise de cultea vieneză. Ceilalți au fost avocatul Nikos Termoianis, Rusos Rusopulos, care datorită Elisabete a devenit consul onorific la Budapesta, Constantin Manos, care a devenit un luptător în rezidența împotriva tocilor în Creta, și Marinos Marinaki, vitos, pot... vitos potiv și cofondator al celebului club de fotbal grec Panantinaikos. Ultimul tutore care a însoțit-o pe s a fost greco englezul Frederick Barker. Acesta a se evite asemenea ca intermediar pentru negociile de vânzare a Hileonului. După moartea Elizabetei Barker a continuat, să, a continuat să rămână în contact cu familia imperială și a devenit francmason. În călătorile sale îmbrăteasa Elisabeta a fost asistată și de un terapeut suedez, Avid Ludwig Kellgren, care i-a scris chiar și poezii romantice.
1: Tenebrile teoriilor pisicești nu se opresc aici. Pe Instagram și pe TikTok, la crime.ci.Psici vă așteaptă comunitatea noastră mereu pe fază pentru noi indicii.
0: În 1898, în ciuda avertizmentelor privind posibile tentative de asasinat, Elisabeta, învățat de 60 de ani, a călătoit incognito la Geneva, în Elveția. Cu toate acestea, cineva de la hotel Borivaj a dezvăluit că în prateasa ustă erau oaspetele lor. Sâmbătă, 10 septembrie 1898, la ora 13.35, Elisabeta și contesa Irma Starai, doamna ei de onoare, au părăsit pe jos hotelul de pe malul lacului Geneva pentru a la vaporul Coabuj-Genev cu destinație Montreux. De aceea, împărătea să-l procesiunile, procesiunile, ea insistat ca ei să meagă pe jos fără ceilalți membri ai entourage-ului ei. Mergea pe promenadă când anarhistul italian Luigi Luccheni, în vârstă de 25 de ani, s-a apropiat de ei, începând să tragă cu ochiul pe sub umbrela împărătezii. Potrivit lui Starai, în momentul în care clopotul vasului anunța plecarea, Lucchini a părut să se poticnească și a făcut o mișcare cu mâna, ca și cum a fi vrut să-și menține echilibrul. În realitate, însă, într-un act de propaganda faptei, el o pe Elizabeth cu o pilă de a. Ac- cascuțită, lungă de 4 inci folosită pentru a... lungă de 4 inci pe care o introdusese într-un mâne de lemn. Lucchini plănuia inițial să-l ucidă pe ducele de Olinz, dar pretendentul la tronul Franței plecase mai devreme din Geneva spre Valai. Nereușind să-l găsească, asasinul a ales-o pe Elisabeta când un ziar din Geneva a dezvoluit că femeia elegantă care călătorea sub pseudonimul de contesă de Hohenems era împărăteasa a Ustrii. Citez, sunt un anahist prin convingere. Am venit la Geneva pentru a ucide un suveran cu scopul de a da un exemplu celor care suferă și celor care nu fac nimic pentru a-și îmbunătăți poziția socială. Nu conta pentru mine cine era suveranul pe care trebuia să-l ucid. N-am lovit o femeie, ci o împărăteasă. Avem în vedere o coroană. După ce Lucchini a lovit-o, Elisabeta s-a prăbușit. Un șofer de trăsură a ajută-o să se ridice în picioare și la aleta pe potarul austeric de la Borivaj, un bărbat pe nume Planar, care urma progresile pe care să le făcea sp- spre în Genev. Cele două femei au mers pe jos aproximativ 100 de metri până la pasarele și s-au îmbrăcat, moment în care își și-a relaxat stânsoarea de bață Elisabetei. să și-a pierdut apoi cunoștința și s-a prăbușit lângă ea. Starai a chemat un medic când să. Doar o fostă asistentă medicală, o colegă de boat era disponibilă. Capitanul vasului, capitanul Ru, nu cunoștea identitatea Elisabetei și, întrucât era foarte cald pe punte, a sfătuit-o pe contest să se și să o ia pe însuțitoarea sa înapoi la hotel. Cu toate acestea, vasul ieșea deja din port. Trei au dus-o pe împărăteasă pe puntea superioară și au așezat o pe o bancă. Ștarai i-a desfăcut rochea și a tăiat șiriotului cosetului Elisabetei pentru ca aceasta să poată respira. Elisabet și-a revenit acum iar când ștara i-a întrebat-o dacă are dureri, acesta a răspuns nu. Apoi a întrebat ce s-a întâmplat și și-a pierdut din nou cunoștința. Contesta și Tarai a observat o mică pată maro deasupra sânului stâng al prietenei, alarmată de faptul că Elisabeta nu-și-a recapitat cunoștința, el a informat pe căpitan despre identitatea ei, iar vasul s-a pe Geneva. Elizabeth a fost transportată înapoi la hotel Borivaj de 6 mai înainte pe o tagă improvizată dintr-o pânză, pene și două vârsle. Fanny Mayer, soția directului hotelului, o asistentă medicală în vizită, și contesa, au dezbăcat-o pe Elizabeth și au scos pantofii. moment momentul în care i au observa câteva picături mici de sânge și o mică rană. Când au scos-o apoi pe, de pe tagă pe pat, era clar că era moat. Frau Mayer a căzut că cele două respirații audibile pe care le-a auzit pe împrăteasă când a fost adus în cameră au fost ultimele ei respirații. Au sosit doi doctori. Dr. Golay și Dr. Mayer, împreună cu un preot care a ajuns prea teziu pentru a-i acorda absolvirea, trecerea la cele veșnice. Maier i-a incizat atera brațului stâng pentru a constata decesul și nu a găsit sânge. A fost declarată moată la ora 14.10. Toată lumea îngenunchea și s-a rugat pentru odihna sufletului ei, a contesa și taraia, a închis ochii Elizabetei și a mâinile. Elizabeta fusese împărăteasa a ustei timp de 44 de ani. Când Franț Iosef a primit telegrama prin care era informat de moate Elisabetei, prima sa teama a fost că moartea ei a fost cauzată de sinucidere. Abia când a susținut un mesaj ulterior care detalia asasinatul, a fost elinștit în această privință. În telegramă se cerea permisiunea de a efectua autopsie, iar răspunsul a fost că trebuie respectate toate procedurile prescrise. Autopsia a fost efectuată a doua zi de golei, care a descoperit că arma, care nu fusese încă găsită, pătrunsese cu 3,33 inch, 80 mm, toracele Elisabetei, a patra coasă străpunsese plămânul și pe și pătunsese inimă, de sus înainte de a ieși la baza venticului stâng. În ciuda ascuțimii lamei, rana a fost foarte îngustă și din cauza presiunii exercitate de cosetul extrem de sâns al Elisabetei, hemoragia de sânge în sacul pe din jurul inimii a fost încetinită la simple picături. Până la umplerea acestui sac, o urgență medicală cunoscută sub numele de tamponadă cardiacă, bătăile inimii sale nu au fost împiedicate, motiv pentru care împăratea s-a putut să meargă de la locul agresiunii și să urce pe rampa de îmbarcarea vasului. Dacă arma nu a fi fost scoasă, ar fi trăit mai mult timp, de aceea fi acționat ca un dop pentru a opri sângerarea. Golei a fotografiat rana, dar a preda fotografia pe gole general elvețian, care a dispus distrugerea ei din nodul lui Franț Iosef, împreună cu instrumentele de autopsie. În timp ce Geneva se închidea în semn de doliu, Trupul Elisabetei a fost așezat într-un sicriu triplu. Două interioare din plumb, al treilea exterior din bronz, așezat pe gheaie de leu. Mață, înainte ca sicriul să fie sicilate, reprezentanții oficialului Franț Iosef au sosit pentru a identifica trupul. Sicriul era prevăzut cu două panouri de sticlă, acoperite cu ușă care putea fi glisate înapoi pentru a permite să îi se vadă fața. Miercuri dimineața, trupul a fost transportat înapoi la Viena la bordul unui tren funerar. Inscripția de pe sicriu scria Elisabeta în sa Magyar a fost indignat de cuvintele și regina Ungariei au fost adăugate în grabă. Întregul imperiu a fost în doliu profund. 82 de suverani și nobili de rang înalt au urmat coteciul funerar, în dimineața zilei de 17 septembrie, până la cripta imperială de la biserica Capucinilor. După atac, Lucchini a fugit de, pe ru de, ru de salp, a fost prins de doi taximetriști și de un marinar, apoi secuizat de un jandarm. Am a fost găsit a doua zi de către pota, în timpul curățenii de dimineață. Acesta a căzut ca că a unui care se mutase cu zi înainte și nu a anunțat poliția despre descoperirea sa decât a doua zi. Pe Amă nu era sânge, iar vârful era rupt, lucru care s-a întâmplat când lucheni l-a aruncat. Amă avea un aspect atât de mat încât s-a speculat că a fost aleasă în mod de pentru că a fost mai puțin vizibilă decât un cuțit strălucitor, care l-a fi dat de gol pe lucheni când s-a apropiat. Uh, Lucchini planuizează să acționeze cu un uh, stileto, dar uh, neavând la dispoziție prețul de 12 franci, a scuțit pur și simplu o pilă veche într-un pumnal de casă și a tăiat o bucată de lemn de foc pentru a face un mâner. Deși Luceni s-a lăudat și că a acționat de unul singur, deci mulți refugiați politici au găsit un refugiu în Elveția, s-a luat în calcul cu posibilitatea că el să fie făcut dintr-un complot și ca viața împăratului să fie și ea în pericol. Odată ce s-a descoperit că un italian era responsabil pentru uciderea Elisabetei, agitația a copins Viena și au fost amenințate represalii împotriva italienilor. Intensitatea șocului, a doliu și a a depășit-o cu mult pe ceea care a avut loc la aflarea vești emoții lui Rudolf. De asemenea, a izbognit imediat o revoltă din cauza lipsei de protecție a Poliția elvețiană era conștientă de prezența ei și au fost trimise telegrame către autoritățile competente pentru a le sfătui să ia toate măsurile de precauție. Șeful poliției din cantonul Vod, Virio, a organizat protecția Elisabetei, dar acest detecta să fiței în fața hotelului cu o zi înainte de asasinat și a protestat că supravegherea era neplăcută, așa că Virio nu a avut altă opțiune decât să se retragă. De asemenea, este posibil că dacă Elisabeta nu și-a fi concediat ceilalți în în acea zi, un anturaj mai mare decât o doamnă de onoare a fi putut să îl descurajeze pe Luchini, care omărea pe împătesă de câteva zile așteptând două ocazie. Lucheni a fost adus în fața tribunalului de la. Geneva, în octombrie. Fărăs că pedepsa cu moartea fusese abolită la Geneva, el a cerut să fie judecat conform legilor din cantonul Lucerna, care încă mai prevedea pedepsa cu moatea, semnând scrisoarea Luigi Lucchene, anarchist și unul dintre cei mai periculoși. De deci aceea, Elisabeta era renumită pentru că preferau mult de rând în locul tenilor, Cunoscută pentru opele sale de calitate și considerată că o țin atât de ireproșabilă, sănătatea mentală a lui Câine a fost pusă la îndoială inițial. A fost declarat sănătos la cap, dar a fost judecat ca un criminal de rând, nu ca un criminal politic. Încă a cerat pe viață și că s-a refuzat posibilitatea de a face o declarație politică prin acțiunea sa, a încercat să se sinucidă cu cheia scuțită dintr-o conservă de sardine la 20 februarie 1900. Zece ani mai târziu, s-a sponsorat cu cureaua de celula sa. În seara zilei de 16 noiembrie 1910, după ce un gardian i-a confiscat memoile sale neterminate. Franț Josef i-a comentat prințului Liechtenstein că era de votat al cuplului. Citez: Faptul că s-a găsit un bărbat care să atace o asemenea femeia, că viața întreagă a fost dedicată să facă bine și nu, care nu are niciodată pe nimeni, mi se pare de neînțeles. Închei citatul. Testamentul Elisabeth prevedea ca o mare parte din colecția sa de bijuterii să fie vândută, iar veniturile estimate atunci la peste 600.000 de lire sterline să fie date la diverse organizații religioase și etabile. Tot ceea ce a mai avut de la asta de lăsa în înăfabil ajutorilor Corani și a păpetății de stat, a fost să sa nepoatei sale, arhiducesa Elisabeta, singurul copil al lui Rudolf. La moatea ei, Franț Iosif a fondat Odinul Elisabetei în memoria ei. În Volksgarten din Viena se află un monument comemorativ elaborat cu o statuie șezândă a împărătesii realizată de Hans Bitterlich, și dedicată la 4 iunie 1907. Pe promenada din Teritet, Elveția, se află un monument dedicat împărătesii creat de Antonio Sciatone în 1902. Acest oraș se află între Montreux și uh, Chateau de Chilon. Inscripția menționează numeroasele ei vizite în zonă. În apropierea locului unde a fost asasinată, la Coy du Mont Blanc, pe malul lacului Geneva se află o statuie in, in memoriam creată de Philip Jackson, și dedicată în 1998 la 100 de ani de la asasinat. O numă mai de capele au fost numite în onoarea ei, făcând legătura cu Sfânta Elisabeta. Defeite parcuri a fost denumite după ea, cum a fi parcul împărăteasa Elisabeta din Merano, Tirolul de Sud. Defeite reședințe pe care Elisabeta le-a frecventat sunt păstate și deschise publicului, inclusiv apartamentul ei, Hofburg, și Palatul Schönbrunn din Viena, Villa Hemes din Păduia Vieneză, Villa Imperială din Bad a Achilleon din Isula Coeful și Palatul Regal din Godolo din Ungaria. Reședința de vara a din Copilăie, Castelul Posenhofen, găzduiește Muzeul Împărăteției Elisabeta. Vagonul de domită al Împărăteției, construit special pentru calea ferată, este expus la Muzeul tehnic din Viena. Mai multe locuri din Ungaria poartă numele ei, cum ar fi două dintre catiele Budapestei și podul Elisabeta. În satul Gasturii, pe insula grecescă Corfu, o fântână poartă numele Reginei Elisabeta. Împărătesa a donat fântâna de subsicomori pentru localnici. Ea a fost inaugurată în mod festiv în 1894 de către Dimtai și a fost numită ulterior Fântâna Elisabeta. În parteasa Elisabeta și Calea Ferată, ca e poată numele, au fost selectate recent ca motiv principal pentru o monedă de colecție de mai valoare, moneda comemorativă Empress Elizabeth Western Railway. În 1998, Gerald Blankard a furat pela de diamant Köhert, cunoscută sub numele de Sissy Star, o stea cu 10 vârfuri de diamante care se desfășoară în jurul unei pele uriașe dintr-o expoziție care comemora 100 de ani de la asasinarea ei la Palatul Schönbrunn din Viena. A fost una dintre cele, ma- cele aproximativ 27 de piese încrustate cu bijuterii proiectate și realizate de bijuteriul de la Cote, Jacob Heinrich Kohert, pentru care ea se poate în păr, care apare într o potet al realizat de Franz uh, Xaver uh, Winterhalter. Potetul de care vorbeam uh, mai înainte, cel cu stele. Au fost create două versiuni ale stelelor. Un al doilea tip, fără centrul de pele, a fost proiectat de, de la... bijutierul de la CUTE, Rosetten Fischmeister. Unele stele au fost dăruite doamnelor de la CUTE. Un set de 27 de stele cu diamante a fost păstrat în familia imperială și poate fi văzut într-o fotografie care prezintă zestea fiicei lui Rudolf, arhiducesa Elizabeth, cunoscută sub numele de Erzi. Cu ocazia anunții acestea, cu pânsul Otto de Vindish Greț în 1902. Steaua a fost recuperată de poliția canadiană în 2007 și în cele din urmă, a fost returnată în austre. Deși Blanca deținea bijuteria nepețuită, nimeni nu a fost vreodat acuzat oficial de furtul acesteia. De-abia îți suprafața cazului de azi, așa că vă invităm să ne spuneți părerele voastre pe Instagram și pe TikTok la crime.și.grisici. În 1932, la Viena, a avut loc premiera operetei comice Sisi, Compusă de Fritz Kreisler, libretul a fost scris de Ernst și Hubert Mariska, cu de Robert Russell Bennett. Deși numele de companie al împăratesei a fost întotdeauna scris Sisi, cu un S, niciodată cu doi de S, această versiune incorectă a numelui ei a pesestat în operele despre ea care au emat. În 1943, Jean Cocteau a scris o piesă despre o întâlnire imaginară între Elisabeta și asasinul ei, nevultul cu două capete. Uh, piesa a fost pusă în scenă pentru prima dată în uh, 1946. În 1992, musicalul Elizabeth a avut premiera la titlul Ander din Viena, cu librete de Michael Künze și muzică de Silvestre Levey. Acesta este probabil cea mai tunecată descriere a vieții în poetezii. Acesta a pe Elisabeta, aducând cu ea la curtea imperială o manifestare fizică a muții, distrugând astfel dinastia Habsburgilor. Rolul principal în premier a fost interpretat de cântăreața de muzică olandeză Pia Dewey. Elizabeth a devenit cel mai de succes musical de limbă germană din toate timpurile și a avut numeroase producții în întreaga lume. În baletul său Meyerling din 1978, Kenneth McMillan a interpretat-o pe Elizabeth într-un pad de do cu fiul ei, Prințul Rudolf, personajul principal al baletului. În 1993, baleina franceză Sylvie Guillem, a apărut într-o piesă intitulată Sissi, împărăteasa anarchistă, coreografiată de Maurice Bejar, Bejar pe valsul împăratului de Strauss. Nici de la filme și serial nu s-au dat înapoi producătorii. Filmul Kaiserin in Elizabeth von Osterreich din 1921 a fost unul dintre primele filme care s-a concentrat în întregime asupra Elisabetei. Filmul a fost coprodus de nepoata Elisabetei, Marie Lariche, ca a interpretat-o pe Elizabeth în tinerețe și a avut-o în rolul principal pe Carla Nelson. Mai târziu, filmul a căpătat în atunci când un grup de escroci a început să vândă fotografii de la locul crimei, de fotografii reale ale crimei. Adolf Trotz a regizat în 1931 filmul German Elizabeth de, de Austria. În 1936, Columbia Pictures a lansat The King Steps Out, o versiune cinematografică a operetei Sisi în regia lui Joseph Van Stenberg. În rolurile principale au jucat diva operei Grace Moore și François Tone. Jean Cocteau a regizat versiunea cinematografică din 1948 a piesei sale Vultul cu două capete. Filmul din 1981 al lui Michelangelo Antonioni, Misterul din Oberwald, este o altă adaptare a lui Cocteau. În primele dramatizări, Elizabeta apare ca un personaj pe efect față de soțul și fiul ei, astfel că este întotdeauna prezentată ca un personaj matur. Caracterizarea de către Schneider Elisabetei ca femeie tânără este prima dată când împărăteasa tânără este văzută pe ecran. Trilogia a fost prima care a prezentat în mod explicit mitul romantic al lui Sisi și se încheie brusc cu determinarea acesteia de a aduce o viață privată. Orice explorare ulterioară a subiectului a fost o contradicție cu imaginea acceptată a soției iubitoare, a mamei devotate și a împărăteției binevoitoare. Cele trei filme recent restaurate sunt difuzate în fiecare Crăciun la televiziunile austriacă, germană, olandeză și franceză. În 2016, filmele despre Sissy au fost lansate sub titlul The Sissy Collection cu subtitraie în limba engleză. Schneider a ajuns să deteste rolul la film. Sissy mi se lipește de mine ca teciul, Ca te-ciul. Mai tăziu a apărut ca o Elisabeta mult mai realistă și mai fa- fascinantă în Ludvica lui Luchino Visconti, un film din 1972 despre vărul Elisabetei Ludovic al Doilea al Bavaii. Un pătret al lui Schneider din acest film a fost singur, luat din rolul ei, care este expus în casa ei. Ava Gardner a jucat rolul împărătesii Elisabeta în filmul Miling din 1968 în care Omar Sharif a jucat rolul prințului moștenitor Rudolf. Un film france- franco-german din 1991 intitulat Sisi, la vas de-, de cour i-a avut în rol principale pe actrița franceză Vanessa Wagner în rolul Elisabetei, Nils Tavernier în rolul lui Franz Josef și Sonia Kiriberger în rolul Helenei. În filmul Fantoma de la opera din 2004 se face o referie indirectă la Elizabeth. Eroina Christine, interpretată de Amy Rossum, poate o roche de bale elaborată, alba gentie, în primul ei rol principal, cu stele de diamant în părul ei lung și negru. Ansamblul este modelat după ținuta și cu lui Elizabeth din patetul iconic al lui Winterhalter. În 2008, comediantul și regizorul german Michael Hebig a lansat un film de parodie animat pe calculator, bazat pe Elizabeth, Elizabeth titlul Lisi Underville de Kaiser. Filmul se bazează pe schițele sale de parodie a lui Sisi, prezentat în emisiunea sa de televiziune, Bully Parade. În Bully Parade, das, der Film din 2017, Elizabeth este interpretată de Herbie însuși. O apariție recentă a lui Sisi a fost în noul film biografic din 2012 despre Ludovic al II-lea al Bavarei, intitulat Ludovic al II-lea, unde a fost interpretată de Hannah Hadsprung. În decembrie 2014, pentru a coincide cu prezentarea colecției Pre-Fall 2015 Metir Darts, a casei de modă de Lu Chanel, prezentată la aparatul Leopold Scron, directorul de creație Cald Lagerfeld a regizat un scurt metraj în care Cara de de Levin, a interpretat-o pe împărăteasa Elisabeta acompaniată de Pharrell Williams În timpul unei secvențe de vis două cântă un cântec scris de William intitulat "Sisi the World cu KK, jucându-se cu logo-ul iconic al casei de modă precum și cu poec la împărătesei Sissy Lagerfeld a recreat rochea iconică putată de Elisabeta în potetul realizat de 20altă în timp ce fără el o ținută similară cu cea lui Franz Joseph Filmul Corsaj din 2022, regizat de Marie Kreutzer. se concentrează asupra vieții împăriatei Elisabeta după săbătoria celei de 40 aniversari. Filmul a avut premiera la Festival de film de la Cannes din 2022, în cadrul secțiunii A Certain Regard, iar actrița Vicky Crips, care a interpretat-o pe s-a primit ex eco premiul pentru cea mai bună interpretare. Filmul, filmul austriaco-german olivețean and Die din 2023, regizat de Frau Finsterwalder și cu Sanda Hüller, Susan Wolf, Tom Morris, Harris și Angela Winkler, spune povestea împărătesc Elisabeta din punctul de vedere al doamnei de onoare a acesteia, Irma Jutarai, cu Wolf în rolul împărătesc în Elisabeta și Hüller în rolul lui Jutarai. Filmul a fost lansat în Germania la 16 martie 2023. Și cam aceasta a fost uh, povestea lui. Uh, po- povestea prințesei Sisi, care este adeseori asemănătoare cu prințesa Diana, uh, care este mai cum mai aproape de zilele noastre, ca și, ca și figură politică, să zicem. Și acum, ca să închei cu lucruri pe care probabil ați așteptat cu toții, și anume de ce se numește șunca Sisi. Este un încercare care a femei care produce șunca Sisi este un încercare care de a demonstra că șunca lor este foarte fină, la fel ca, ca regina Sisi. Ceea ce mi se pare foarte stupid și dezonorant pentru cea care a fost Elizabeth. Adică mi se pare acum că am aflat și eu mai multe odată cu research-ul mi se pare foarte stupid
1: cu toate astea pe această cale o să pe pisica Sisi, pisica prietenului nostru, pe care o cheamă Sisi și mi se pare că e o alegere mult mai potrivită pentru o pisică decât pentru o șuncă dar nu știu, credeam că e o șuncă inspirată de... are o poveste în spate mai interesantă mai care are logică, dar Nu cred că există nici măcar filmări cu Prințesa Sisi. Cum dovedești că era fină Prințesa Sisi? E patetic. Pur și simplu patetic. Dar că tot vorbim de șunci și mâncare, cred că au avut niște mațe gheorțăind pe la la pisici.
0: Da, clar. Așteaptă o crânțănică săptămâna asta încă n-au primit.
1: urmează Crănțănica Săptămânii, un moment în care ne frământăm mustățile pe un subiect de interes pentru voi. Despre ce vorbim la Crănțănica Săptămânii?
0: În această săptămână, la recomandarea Alinei, unul dintre ascultătorii noștri Vom vorbi despre nu e așa că acum că se apropie pe Crăciunul Vom vorbi despre idei de cadouri De Crăciun Ce să iei și ce să nu iei
1: Mai dar n-am spus că facem lucruri Nescriptate Trebuie să mă pregătesc Mă aici așa în flagrant Deja mă apuc stresul Trebuie să recomandăm cadourile perfecte Nu așa orice
0: Da, ce și brelocul ceau?
1: Oh my god, să nu începem cu asta <laughs>
0: Măi, în ultimii ani, adică nu în ultimii ani, acum mulți ani, am avut o serie de dezamăgiri la Secret Santa și la toate astea, adică niciodată nu cred că am primit un cadou. Ba da, am primit, nu pot zic niciodată. Dar eu zic...
1: da, eu pot să zic niciodată n-am primit un cadou frumos la Secret Santa. E, bine, dacă jucam un joc, eram norocoasă să primesc ceva, că de multe ori când jucam pe la liceu să plastea, uh, nu primeam nimic. <laughs>
0: Ok, uh, nu pot să uh, zic uh, empatizez cu asta pentru că n-am pățit niciodată, dar, uh, actually, după, ultim, după unele dintre cadouri, mi se pare o cană destul de onorabilă. Adică, măcar o cană, chiar dacă nu e ceva foarte interesant, măcar o poți folosi.
1: Bine, da, dar uh, trebuie să te uh, ce fel de cană, știi, nimic nu este simplu, nu pot pur și simplu să mergi la Kaufland și să cumperi o cană. Nu știu, acum ai can- can tematice pe diferite fandom și mă gândesc că așa ceva ar, ar putea încânta pe unii, dar ar fi ultimul lucru pe care l aș recomanda uh, ca un... ca o ofertă de cadou.
0: Vezi să facem uh, un tier list pisicesc al cadourilor în care este mm. străi tier și este crânțenicios, este...
1: Comestibil.
0: Este comestibil și este...
1: Crănțănică râncedă. Ok, let's do it.
0: Ok, ca n-aș băga undeva la comestibil, dacă este tematică, așa. Mm,
1: comestibil spre rânced, adică se poate mai mult, se poate mai bine, categoric.
0: Alt cadou pe care eu l-am primit a fost um, o, un fest din Moș Crăciun, dar nu țesut sau ceva, ceva din, dintr-o... Fizional, la 1.50. Și alături de acest fes, am primit o pechid de cu moșcăciun pe spatele căs că ea uh, 20 Și asta au fost tot cadou.
1: Cred că crănțănica s-a s-o, s-o s-o autoclasat. rânce, dar nu rânge din ala că are gust nașpa. E de-a dreptul stricată. O crănțănică stricată.
0: Ce ai despre căț? O Cea mai, carte.
1: Cea mai bună crănțănică, jur. E the god tier of crănțănici. E sincer... Mai ales dacă cunoști persoana respectivă, și dacă ai citit o carte și ți-a adus aminte de persoana respectivă sau crezi că ai împărțit aceleași experiențe sau whatever, vei ca două cartea, puncte bonus dacă cartea este adnotată dinainte. Fi sigur că acea carte o să fie sufletul primitorului. Din nou, dacă apreciază cărțile sau este consumator de cărți sau așa, dacă știi că nu consumă cărți în mod general, poți să-i dai cartea simplă, pentru că nu știu dacă o să aprecieze chiar în totalitate acele notări. Da, definitely. O, cr- o carte este o crănțănică foarte bună. Am, am eu o sugestie de cadou pe care l-am primit la Secret Santa în primul an de facultate, un clopoțel nefuncțional pe care scrie numele meu pe el, de Crăciun, gen cu modele de Crăciun.
0: Mă gândesc dacă ai trebui folosit ca să te sumonezi pe tine cineva sau tu ar trebuit să-l... Numai tu îl poți folosi ca să sumonezi chestii.
1: Nu cred că o să aflăm vreodată pentru ce este <laughs> intenționat acel clopoțel.
0: Și unde este el acum?
1: Ia acasă, în cutia cu... Ornamente de Crăciun Dar C- mă urăsc de fiecare dată când deschid și-l văd Îmi vine să-l arunc de fiecare dată Trebuie deci să-l punem în brad, clar Păi stau în brad de câțiva ani, you know Dar m- mă frustrează de fiecare dată când-l văd Mi se pare mi genul de crățănită râncedă Nu e crănțănică sc- stricată Gen putre de <laughs> cu, cu Mold cu flori de mucegai, dar este o crânzenică râncită, e de prost gust. <laughs> mai ales când. în fine, mai ales când vine de la o persoană care are posibilități să-ți facă un cadou decent, vorba aia o carte.
0: <laughs> Acum, ca să nu ne plângem numai de. Diceam de pe mine, noi să mai zic și eu de așa ce tip. Ce gafe am făcut. Uh, Acum doi ani am decis, fiind ultimul an de facultate, să uh, ne facem la noi în grupă să ne facem cadou de secret Și mi-a plăcut mie o colegă, eram super confident, îi găsisem mă pe de cei care mă gândeam că o placă. Sigur, i-a fi plăcut. Problema care a apărut și mi-am dat seama că a apărut abia când a desfăcut cadou a fost că mi-a dat un ghiunt uh, alt n- colegi de-a mea lângă mine și Spune, a, dar tu nu știi că nu poate ceea ce că n-are găuri, făcu- adică are o problemă și nu poate puta ceea ce Și am fost ceva de genul, oh, fac. <gură gură> <gură> oh, nu, m-a super prost. Și a început să pare genul. oh, oh Entonces, după aia ajută seama, totul m se a și știa că ea nu poate ce-a ce-a ce și a fost, ok, da. Da, ce demna, nu uh, știam, nu știu, poate e mea că nu știam că, nu știam de problema ei, dar ea avea... După cum ziceam, găurile rupte de, de la cecei, adică avea găuri de cecei, numai că îi șurpsezi cumva, din de, de cecei, nu știu în fine. Ideea este că nu mai avea capacitatea de a puta cecei, cel puțin în viitor apropiat. Iar eu uh, am fost uh, linșat public.
1: Um, da. Morala poveștii, asigură-te că persoana care, vrea, care vrei să-i faci um, cadou cercei nu are loburile rupte. <laughs> uh, dar suficiente cadouri și sugestii proaste. <laughs> Niște sugestii bune de cadou. Cred că depinde foarte mult de persoana care faci cadoul, of course. Știi, există o curbă a lui Gauss cu o persoană care are foarte multe hobby E foarte, poate fi foarte ușor să-i faci cadou în același timp în care poate fi și dificil să găsești ceva ce crezi că i-ar putea fi de folos sau care i-ar putea plăcea. Să găsești acel numitor comun între ceea ce poți să-i faci tu cadou, ceea ce ar vrea să primească drept cadou și...
0: Da, nu știu, eu personal în ultimul timp încerc pe cât posibil să... Fac cadouă nu neaparat obiecte, cum este în ține la noi. Și câteodată prefer să fac două o experiență sau un timp petrecut împreună. De exemplu, nu știu, poate o ieșire la un escape room sau, nu știu, o excursie sau ceva. Uh, wink win și nu? <laughs> nu. Tu nu primești nicio excursie, stai liniștită.
1: Nici nu doream. E ceva de genul că de ziua ta îți fac cadou eu. <laughs>
0: Nu, dar să duci persoana într-un loc unde își dorea foarte mult să meargă de mult, știi, adică mi se pare că te gândi la acea persoană. Și chiar dacă nu rămâne cu un obiect, adică putea să și rămână cu un de acolo. Dar ca idee, nu știu, mi se pare că e importantă și experiența.
1: Eu încercând să-mi dau seama... Când i-am spus că vreau să merg într-un loc.
0: <laughs> nu, că să ne să te acasă. E, e safe.
1: Um, da, dar pot să fiu de acord cu tine. Uite, mi se pare foarte drăguț. Deși poate fi un commentment destul de mare când stai și plănești o excursie. Trebuie să te gândești la cazare, la activități. Să plănești chiar un timp bun pentru persoana aia. Cadou foarte bun pentru un partener, spre exemplu. Dar pentru, uite, pentru... Un prieten, un amic, o... o rudă cu care te înțelegi bine, dar ești relativ îndepărtată. Ce faci atunci? Că nu stai să investești tu sute de lei pe o, o excursie. Pur și simplu nu investești.
0: Și eu cate. <gântu-i> da, adică înțeleg ce spui, câteodată e greu să plănuiești așa niște escapade dar nu știu, mi se pare că în ultimul timp și lumea mi-a ghidat așa spre experiențe mai mult decât spre pur și simplu a consuma pe mica yeah. și ta, o idee mereu bună este să investighez hobby-ul persoanei cu condiția să nu spamezi pe mult, gen de Crăciun să iei un câlit de croșetat de ziua ei sau lui, după aia să iei o lână după aia să iei nu știu ce și să spamezi mai în jurul unui singur hobby. Mi se pare că trebuie să dai mai multe fețe persoanei alea, știi, să încerci să fii variat pe cât se poate.
1: Și acum ajung la o sugestie concretă, cardurile de cadou. Un card în care pui banii ca persoana aia să i poată cheltui la un magazin anume destinat unui hobby anume, eu știu, un card cadou la o librărie până la eu știu, un card cadou pe un site specializat cu acele. distribuind acele tipuri de hobby sau materiale pentru anumite tipuri de hobby. Ține cum ți se pare o astfel de
0: crățanică? Da, nu știu, eu personal, eu personal, nu sunt un mare fan al cadului Locado. Adică, nu știu, decât să primească un card cadou pe Steam, de exemplu, în un loc unde să dau destul de frecvent card cadou, mi se parea că e să un joc, ai crezi că mi-a plăcea. Adică să fie ceva gen mai intențional o leagă. Primesc destul de multe jocuri, destul de frecvent jocuri pe Steam cadou, de la prieteni și mi se pare drăguț când cineva se gândește, cred că mi-a plăcat să jucăm jocul ăsta, ăsta împreună, știi? De să, pe mine, și muncat, cadou, și să mă se cumva de el, adică ia ce vrei.
1: Da, da, aici vin întrebare în sensul în care acele cadouri de la persoanele care cred că te cunosc, dar nu te cunosc cu adevărat, ce ți-au niște cadouri oribile și de obicei we don't name those people, dar fac parte din familie, familie apropiată. Um, cum gestionezi cadourile astea, pr- Proaste, cum, men, la nivel mental, în acest punct, în sensul în care, sincer, aș prefera să primesc un card cadou care e mai impersonal și ar arăta că mă cunoști mai bine decât să-mi faci cadouri care pare că faci cadoul unui străin, efectiv.
0: Da, e adevărat așa gen uh, căciula, fularul și văbatacana uh, anuală de la rudile alea e nu ti cunoști te văd odată pe an de Crăciun uh, și pur și simplu îți iau ceva ca să fii ceva acolo știi și, na, din păcate nu știu dacă e ceva ce să le faci, încă cred că vădată persoane s-o o să obișnuiesc ți-a cap de cadou. Și la cap de cadou poți să ne miești masol, dacă tu nu știi persoana că să e un cadou, nu știi persoana nici cât măca să iei într-un, într-un magazin ca îi place.
1: Mai, sincer, un încarcat cadou la Kaufland să mă ajut cu cumpărătorile de Crăciun, cu alimente, cu orice, e, e perfect, sincer, decât să mai faci cadou încă o cară să ocupe loc în casă și în dulap. Dar pune 50 de lei pe un car de Kaufland și ok. Sau trimite, trimite efectiv, trimitem pe Spune că nu știi ce să-mi de Crăciun. trimitem pe Revolut. Iar dacă aș primi 50 de lei de la fiecare persoană care probabil dă mai mult decât atâta pe un cumul de cadouri, pentru că, na, nu poți să-i doar o cană, pe lângă o cană mai vine și o, și o cutie cu bomboane, pe lângă cutia aia cu bomboane, să mai pune, nu știu ce, niște decorațiuni de la Jumbo sau Pepco. Și am zis, punem 50 de lei pe carte, probabil de mai puțin de ai dar pe tot, tot ansamblul ăsta și o să fiu mai fericită, pot să-mi iau ce vreau, ok? Sta, nu știu, prefer, nu știu. Is it just mie, pentru mine e o creanțănică bună. Pentru tine? Da, aș merge...
0: Da, ai dreptate, ai mergi mai sus de comestibilă, dar n-ai zice chiar că înțenitoare. Adică nu e chiar ca o e intențională și o nimerești. și am rămas moșii de Crăciun de ciocolată. Sau panetonele.
1: Am o poveste interesantă care s-au trezit destul de recent despre panetone, dar începând la moșii de Crăciun nu mi a plăcut niciodată. Mi se pare o ciocolată atât de proastă și de ieftină că nici măcar ciocolata caldă nu o face bună. It might be just me. N-am putut niciodată să mănânc. Mereu s-am învechit în uh, bol. It was what it was. Nu le înțeleg rostul. Uh, dar întorcându-mă la panetone, până destul de recent, anul ăsta, n-am mâncat panetone. Mama mea mereu primea de la serviciu panetone. Câteodată mai făceau acele corporate Christmas tanks, acele petreceri de Crăciun uh, alea corporație, alea corporațiun. Bine, Macman lucrează la o corporație, dar lucrează într-un mediu destul de strâns de oameni și era o chestie anuală cât timp am fost eu la liceu, în care se întâlneau colegii ei, colegii ei mai aveau copii și am crescut cumva cu toți împreună. În fine, și la aceste întruniri, șeful lor comanda de la... Cadouri pentru copii și pentru mamă. Da, erau prăjituri, uh, checuri uh, Și printre astea erau și panetone Băi, deci în fiecare an Mi se făcea o poftă Când mă uitam la undita mai uh, Peretele uh, cu panetone stocate și am, fai, ajungem anul ăsta acasă și de Crăciun avem panetone. Nu. Mama îl dădea mereu un cadou. La mătușul mea, la vară mea, la... Băi, făcea cum făcea femeia mea și făcea a dracului să nu am parte de panetone în acel an. Și așa, Cristina, nu am mâncat niciodată panetone, deși eu fost atât de aproape de un panetone. În fiecare an de Crăciun Și în fine Am fost în vizita noastră la cineva Și mânca panetone când ajunsesem Și am gustat și o primă panetone Era cu ciocolată Acum mai trebuie să-l, să-l mai gust Și pe cel cu Cel clasic de, de vanilie Sau știu cum mai sunt cu fructe uscate It's... Nu știu, simt că e o chestie care trebuie să o fac.
0: Și uite așa, de fapt, eu aflu ce vei acasina de Crăciun.
1: <laughs> să nu te prind c- cu brasul suprat cu un singur panetone.
0: Dacă ai problema, n-ai spus ca să-ți dorești. Și îți dau și o experiență să mâncăm împreună în panetone, pe mult tău panetone.
1: Cu pisicile. Pisicile își pot înmuia panetonele în uh, sucul de la plic.
0: <laughs> Dar ok, uh, m- dacă scap numai cu un panetone, ok.
1: dar în concluzie, moșii de ciocolată sunt niște cronțenele mm. uh, nu că râncite, nu că stricate.
0: Putride. Uh,
1: Putride deja. Iar panetonele sunt comestibile dacă mergi în vizită la cineva. Nu știu, asta e experiența mea. Mereu mai cum mi-a ducea panetone când mergeam în vizită la cineva.
0: Adică, really, un panetone și o sticlă de vin e perfect.
1: E, e... It's so Christmasy coded.
0: Da, adică setul ăla janghinos de la Nivea cu gel de duș, rolon și apă de toaletă. <laughs> Vino cu panetone și cum vin.
1: Care hot take, deși ai crede că acel set cu gel de duș și rolon și toate astea ar fi o cronțanică putredă, dar eu aș zice că e cronțanică râncedă, așa. Are gust rău, dar poți să o folosești Măcar poți să folosești borseta Pentru, eu știu, machiaje Capenar, eu știu, nu știu
0: Deja cu boseta vorbim altfel Deja primești o șunaftă șef la borsetă Sau o spumă de ras Aia da, e, e râncetă, da Nu-i putridă Da astea așa de, de cu, În cutii de plastic Jonghinoase nu, nu, nu zic, da, sunt utili, Ok, bine, da, dar e Crăciunul For fac De Crăciun faci ceva gust cadou nu, ceva...
1: nu știu, eu de Crăciun prefer Un cadou funcțional Și de ziua mea prefer un cadou De plăcere Nu știu, fiind Pentru mine, pentru experiența mea, fiind la o lună Distanță, mi se pare că Funcționează mai bine așa, nu știu uh, Dar that, that's my uh, My rule <laughs>
0: Să-ți iau un briceac multifuncțional de Crăciun.
1: N-am la ce să-l folosesc, literally.
0: Ba dacă ai și făculiță și lingură și desfăcătoa de bere și de vin și patent și șurubeneță, cum să nu?
1: Fair enough, pot să mă laud cu el la colegi se mi-i așa ceva în geantă. It's a party trick. Poate fi un party trick. <laughs> Țin minte cu data am primit rele în formă de pastile. Din alea, de le pui la... când mergi la cimitir. Um, cum ai cataloga această, această crânțănică?
0: Mai m-a să o felicitare cu Doamne ajută. Dar, după cum ai spus, nu sunt total inutile, cum ar fi o pereche de ochela de plastic cu moșcăciun. Așa că sunt râncide.
1: O, râncide, let's go! Bine, ca idee, lumânările nu sunt lumânările nu sunt o idee în totalitate rea, pentru că Dacă optezi pentru ceva drăguț, eu știu, nu din parafină, nu... Vorba ta, lumânările janghinoase de la Pepco sau de la Jumbo sau de la magazinele de retail în general, chiar și de la Metro Caufland, Carrefour, majoritatea lumânărilor pe care le găsiți acolo sunt din parafină, iar parafina este foarte toxică pentru organul vostru cu care respirați, pentru plămâni, uh, conține foarte multe, elimină în aer foarte multe uh, substanțe nocive. Iar dacă vreți o alternativă mai bună, deși nu este ideală, uh, recomand uh, lumânările din... Uh, ceară naturală, de provenienț- pre- proveniență naturală, special din soia, pentru că chiar și cea de albine poate fi problematică. Um, sunt tot felul de... Um, Magazine online pe care le puteți găsi. Țin minte că chiar era din Suceava o firmă, am uitat cum se cheamă, care tot așa vindeau uh, lumânări și odorizante naturale. Așa se luau dau ei, așa vă spun și eu voi Și, sincer, cea mai bună variantă de a consuma lumânări sunt cu acele suporturi pentru lumânări uh, care încălzește ceara și elimină... Uh, mirosurile plăcute în aer fără să trebuiască să ardă um, ceara și este o metodă pf, 100% safe pentru, pentru toți, mai ales dacă aveți animăluțe în casă, dacă aveți animăluțe în casă fiți foarte atenți cu ceea ce uh, ardeți în aer uh, acele bețigașe parfumate insensurile uh, sunt toxice uh, parf- uh, lumânările cu parafină sunt foarte toxice pentru animăluțe, din nou are ori dacă vrei după ce ai risit camera să aprinzi o lumânare de ceară de soia puțin așa, e ok dar chiar recomand acele încălzitoare de ceară care elimină puțin ține și mai mult ceara, ține și mai mult mirosul And you get a bang for your buck E ceva cu care chiar economisești So, asta este O crânțănică venită din ceruri de la zei Care este crânțănitoare Este delicioasă Și își schimbă Își schimbă gustul În funcție de dispoziția pe care o ai Genoa de crânțănică O crânțănică care știe ce să-ți oferi.
0: Da, deci o lumânare Un paneton și un vin Și un cadou la Kaufland Asta sumești sub brad.
1: Ok, bine, Asta sunt destul de general valabile, dar dacă vream am și niște idei pentru mine, așa.
0: E ok, ce nu știu nu mi se poate reproșa. Așa că încheiem aici uh, canțenica din această săptămână cu tilistul cu cadouri. Sperăm că v-a plăcut și... Ne vedem cu forțe preaspete în săptămâna viitoare, când avem un alt caz regal pregătit pentru voi.
1: În această lună frumoasă de decembrie, vă așteptăm la noi pe podcast cu cazuri care se leagă de lumea regalităților. De asemenea, vă așteptăm în continuare cu sugestii despre cronțănica săptămânii și pentru cronica săptămânii. Am primit câteva sugestii care aparent erau pentru cronțănica săptămânii, dar sunt de-a dreptul cazuri complexe și care merită un script uh, dezvoltat pe tema subiectului. Noi intenționăm la cronica săptămânii să ne despărțim de o parte scriptată foarte rigidă, așa cum avem pe... Durata podcastului, dat fiind faptul că avem eu ful așa, o grămadă de informații, de cercetări în spate. Și vă așteptăm sugestiile voastre care nu țin neapărat de True Crime și țin de orice se întâmplă în această lume mare. Vă așteptăm data viitoare. Pa!
0: Pa, pa!